0: Indimenticabile sei Perché hai vissuto e non solo vivacchiato Indimenticabile sei Perché nella sconfitta non ti sei disperato Indimenticabile sei Perché vai avanti con coraggio e speranza Indimenticabile sei Che la vita è comunque bella Come una danza Indimenticabile sei Ciao a tutti Eh, do Maurizio
1: Oh. Ne un attimo, stiamo per in... parlare. Non lo tocca per fare comunella, dottore.
2: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto siciliano. Oggi non siamo soli, ma siamo in compagnia del Monsignor Antonio Stagliano. Ma posso... Don, Tonino. Don Tonino. Scusate, Don Tonino. Dicevamo Don, Tonino. Don Tonino. Per alleggerire. H, also known as, detto in inglese, mm-hmm. il vescovo della diocesi di Noto. Che... Buonasera, prego
1: Nicola, Buongiorno. ma dovrei
0: anche essere il vostro vescovo, non siete netini voi?
1: Siamo, eh sì. siamo distaccati dalla, dalla, dalla sede spirituale cattolica,
0: ah, siete proprio distaccati, vi siete fatti sì. sbattezzare pure voi? Cioè...
1: Io ho sbattezzato, no, sbattezzato senza, un... senza, senza, senza battesimo. Senza, no, no, se, sbattezzato senza procedure legali. Senza Mi potenza. sento sbattezzato già senza dare altri soldi. Oh.
2: Io, proprio, non sono un figlio di Dio proprio dalla nascita. Non Anche sono neanche
1: pure. battezzato
0: io. Ma figlio di Dio lo sei perché sei nato da esseri umani Ah vabbè quindi Poi sono un figlio sei, di Dio sei stato battezzato e non... quindi non sei il figlio di Dio in, in Gesù In Gesù quindi ok Gesù praticamente, il figlio di Dio. Quindi praticamente
1: siamo fregati sempre cioè
0: Assolutamente non... sì tutti gli esseri umani sono figli di Dio sì, sì,
1: sì. Beh, eh,
0: Anche Don Maurizio Ma non ti preoccupare se perché per te Dio non esiste Poi anche per me ti spiego che Dio non esiste ma tu sei figlio di Dio
1: lo stesso ma io posso non essere figlio di Dio? Cioè, non c'è una, c'è una procedura modo. da fare per dire. Guarda,
0: io... tu ti puoi considerare non figlio di Dio, ma se Dio esiste, figlio ha di creato nudo. il mondo, tutti gli esseri umani che sono creature sono figli suoi. Per cui, però tu. Nella tua consapevolezza puoi fare professione eh, di rifiutare per te questo sentimento, ma la realtà è realtà, uno può anche rifiutare la realtà.
1: Quindi non vuoi scappare Nicola? Ma come non può essere... Scappa. Scusami, mi scusi. se,
0: se ma non dovevamo introdurre, <ride> non dovevamo, introduciamo vabbè, vabbè. che poi parliamo. Vabbè, <ride> allora,
1: allora ragazzi vabbè. dovete sapere, lo diciamo, sì. eh, dovete sapere che abbiamo fatto in realtà mezzo cioè no, mezza puntata, vabbè una parte di puntata e si è staccata la luce, quindi tutti insieme abbiamo fatto una mini preghiera ringraziando il Signore per eh, f- farci riprodurre di nuovo un inizio e... Ora siamo più sciolti, Prima siamo... tutto,
2: tutto teso. Quindi,
1: quindi ringraziamo ancora il Signore e introduciamo il, il discorso di oggi, ovvero oggi Grazie. parleremo di musica eh, allora, musica eh, Parliamo di Fabi Fibra eh, Un album che si chiama Mister Simpatia Un po' vecchiotto del 2006 Dove eh, lui ha scelto di avere un metodo comunicativo Totalmente diverso da quello che avevano gli altri artisti Molto più elaborati Che poi alla fine portavano a non far ascoltare musica a nessuno Se non a chi componeva musica eh, Lui decide di avere degli stili semplici Ma allo stesso tempo aggressivi eh, Volgari a volte Giusto per andare in quella che era la condizione italiana del 2006, eh, a essere sfrontato, però allo stesso tempo ascoltato perché infastidiva. Ehm. Fabi Fibra eh, chiama il suo album Mister Simpatia e eh, Mister Simpatia era il, l'alter ego di Mister Simp- di, di Fabi Fibra che aveva ucciso Fabrizio Tarducci, quello che è veramente Fabi Fibra prendendo il posto eh, di Fabi Fibra, come per chi ha visto il talento di Mister Ripley E e appunto lui scrive questo album che eh, dà fastidio Ad esempio lui dice E tu cosa ci fai qui? Questo è il mio funerale Mi sono ucciso un giorno fa impiccandomi in bagno Con la fune appesa alla caserma per non fare il militare Tra l'altro quando parlo dello stile aggressivo Vi leggo un'altra frase per farvi rendere conto eh, Dell'attività Come dire... Diretta Assai diretta Mm E dice Sì ma proprio Volutamente questo Come ad esempio faceva Eminem Solo che qui in Italia C'era una condizione molto diversa Rispetto all'America Ma lui era esplicito Per via del suo alter ego Lui dice che adesso un album del genere non lo potrebbe scrivere perché è famoso e perché ha una responsabilità sui suoi fan. E quando l'ha scritto, ha scritto delle cose veramente molto forti, eh, tipo insultando anche direttori di radio, Vasco Rossi, eh, persone che erano in sedia a rotelle, proprio perché lui diceva... Eh, Tutti devono dire oh ma chi è questo che sta Cioè devono alzare il volume della radio per dire oh ma che cavolo sta dicendo È stata una una mossa Sì una mossa ma perché al tempo nessuno ascoltava rap È un'ottima mossa
2: di marketing Sì ma
1: allora perché Allora adesso faccio un'introduzione a un'altra cosa di cui volevo parlare Lui dice io non faccio rap ma propaganda molesta E eh, collegandomi a un artista della nostra Italia, anche Caravaggio era un po' molesto nei suoi quadri. Quando quando lui va a dire punto un lanciafiamme sulla mia famiglia e l'ammazzo, non è che veramente lo fa, però comunque descrive una, una situazione di disagio familiare. Descrive quanto possa odiare in questo questo caso la sua famiglia Perché? Per varie condizioni Che adesso non vi sto a spiegare E e Caravaggio che eh, è un artista del 1500 eh, Va a eh, descrivere delle figure ecclesiastiche Però in vesti eh, di molto più bassi Ad esempio, volevo prendere in esempio proprio un quadro che avevo visto e che molto probabilmente eh, Don Tonino conosce molto più di me, ed è La morte Olè? della Vergine. La morte della, Vergine. la morte della Vergine, che poi metteremo magari. Ok. Allora, La morte della Vergine: cosa, cosa, cosa descrive questo quadro? Descrive la morte della, della, della Madonna, che eh, tra l'altro è, è soccorsa da tre clochard quando ci fu il concilio di Trento eh, gli fu privato anche di descrivere ad esempio delle opere nude qui vediamo la censura che non del tutto è stata rimossa ormai dall'Italia, ad esempio Arancia Meccanica è un film che è stato da poco eh, permesso al al pubblico italiano comunque, ritornando al quadro eh, abbiamo tre clochard che accorrono eh, la la Santa Vergine e eh, Maddalena che è piegata, distrutta dall'evento e eh, la Madonna che è morta e eh, secondo la concezione del tempo non poteva morire la, la Madonna e quindi fu anche rifiutata quest'opera mm. e si dice, infatti si vede che la Madonna che è disperata eh, con dei capelli anche scombinati e si dice che nel ventre della Madonna ci sia ancora l'acqua del Tevere, eh, delle, mm delle riflessioni sul quadro eh, e tra l'altro sempre portando un altro, io, un altro quadro di eh, Caravaggio abbiamo okay. Davide con la testa di Golia che voglio Vabbè, mettere anche un po' più avanti sì. che è un'opera di protesta anche lui qui fa una eh, sorta di ha ah, un linguaggio aggressivo contro la società del tempo perché Davide rappresenta il bene che ha ucciso il male, però eh, nella faccia del Davide vediamo eh, una sorta di pentimento per quello che ha fatto, perché è comunque un omicidio e invece nella testa di Golia vediamo il Caravaggio stesso che si è dipinto a memoria con un autoritratto e lui con questa mossa che tra l'altro si dipinge in basso non dando importanza alla sua faccia ma comunque con questa mossa lui dimostra che lui si schiera dalla parte del male perché il bene è un ehm, il bene è un, in realtà Ro- c'è cioè un, un rovesciamento tra male, tra male e bene e lui si schiera dal male perché dice che il bene è un assassino mi ha ucciso è, okay. è proprio come, è proprio come eh, Caravaggio mister simpatia descrive con dei messaggi molto forti le domande, perché sennò poi succede che... era giusto che de- comunque è molto importante che cioè,
2: lui da un mese che si sta preparando questo eh, episodio no, no, no. Quindi...
1: Eh. ma e a proposito e di questo la domanda diciamo sulla
0: chiesa cattolica considerando che io ora sono faccio, Bescovo, ora a
1: proposito, eh, dopo questa beh. lunga premessa che mi scuso anche con chi ci ascolta da casa so ormai che ormai. è stata
0: bellissima, valeva la pena che tu la facessi so che
2: ormai non fatto.
1: siamo abituati ad ascoltare per più di 10 secondi però ogni tanto è anche giusto
2: la soglia dell'attenzione si sta abbassando
1: eh. interferenze? Sì. dobbiamo fare un'altra preghierina mi sa
2: no vabbè, interferenze che con modalità aereo si risolve: modalità aereo immediatamente Dove modalità okay. aereo ok perfetto no no può essere il mio perché
1: e adesso, e adesso voglio leggere proprio una strofa di Fabi Fibra molto pesante però che eh, appunto perché questa puntata va oltre a quello che è la formalità perché è giusto che la discussione si crei al di là delle degli stereotipi e delle formalità varie che poi vanno anche a distruggere la vera apertura del dialogo e vado a leggere questa Italia è paranoica, impazzisco qui, la Madonna quando piange che va al TG, questa chiesa crea dei mostri per spaventarci, molte madri sono al mondo per soffocarci molte volte questo Dio vuole arbitrarci molte volte questo credere può limitarci, stando soli preghiamo, puntiamo ad incoraggiarci quando invece il Vaticano può soltanto castrarci questa chiesa fa di tutto per addomesticarci, vuole terrorizzarci con bugie per congelarci i miei spermatozoi sono tutti marci non conosco una sola persona che possa salvarci, qualunque canzone in Italia punta a rattristarci, qualunque registro in Italia punta ad annoiarci non passano i porno potremmo almeno masturbarci, che andiamo a puttane ma non dobbiamo innamorarci in classe mettono un crocifisso per educarci ti prendono a schiaffi se lo stacchi tu non provarci ma quante ragazze che all'estero sono diverse intendo diverse nel senso dovresti scoparci in questa nazione spendiamo il tempo a complessarci ma senza confrontarci dovrebbero influenzarci diverse culture ma senza entrare e uscire a calci ma siamo razzisti per noi è un classico alienarci. da quanti pregiudizi cominciamo anche a spellarci tanto vale a sto punto un bel sottovuoto ad intubarci. dovrebbero incollarci un all'altro per poi drogarci, ma con le nuove leggi possiamo solo ubriacarci, possiamo intossicarci di alcolici e poi schiantarci. Ma non legalizziamo, il Papa tenta a denunciarci mentre fumano quest'erba per cui stanno denu- ad arrestarci in questo mare di complessi in cui vogliono affogarci. Si è finito? Mm. In realtà ce n'era ancora una parte, però.
2: Diciamo, diciamo, nel senso: se i sono lunghi dico, ma... <ride>
1: Eh, eh, insomma, eh, volevo leggere questa, questa strofa che è abbastanza pesante, come ho detto prima c'era un linguaggio anche eh, molto eh, volgare in alcune parti, però volevo affrontare una parte di questo, di questo discorso che era, appunto certo. quello, che era appunto quello sui crocifissi nelle scuole, mm. che, eh, io personalmente ho sempre levato il crocifisso nella mia classe e ci Anch'io sono riuscito
2: mia, diciamo... però
1: cioè, io non capisco perché ci debba essere addirittura un decreto che va a eh, istituali- cioè, va a proteggere a legiferare addirittura questa, questa, questa presenza del crocifisso ed è come quasi una dimostrazione che lo Stato non è del tutto laico sì E e prego. Adesso vi do la parola, che ho parlato tantissimo. Scusate.
0: Sì, io ringrazio davvero di essere qui e di essere qui in questa modalità eh, dove si può dialogare eh, come tra amici, si può eh, anche chiacchierare con molta serenità e d'altra parte. Eh, ringrazio per l'opportunità di parlare a voi, eh, ma di parlare anche a tutti gli amici vostri che vi seguono. Abbiamo eh, perché un avete seguito. un bel seguito, sì, eh, un bel seguito quindi... questo sì. Anche perché eh, le cose poste eh, così da Nicola eh, sono poste in una maniera interessante, nel senso che a me interessano molto. Eh, da anni che sto lavorando sulla Pop Theology, ormai avrò scritto almeno una decina di libri, eh, eh, la Pop Theology che è una riflessione sulle cose che ci riguardano, la fede, eh, Dio, eh, ma anche la relazione sociale, anche dove va eh, la politica.
1: Ma perché no? non inventa la Rep Theology?
0: Ma guarda, adesso se tu oh, mi incalzi subito con un'altra domanda e apriamo una parentesi, eh, qui Don Maurizio Novello che è qui vicino, come incaricato da parte del Vescovo di un, um, eh, degli insegnanti per la religione cattolica, e anche della pastorale scolastica e universitaria, eh, ha concordato con me eh, l'istituzione di un concorso con un testo rep eh, che ho scritto, intitolato Il Rock del Nulla, e metteremo, in palio, metteremo in palio 3.000 euro, un primo premio da 1.500, un secondo da 1.000 e uno da 500 nelle scuole per creare la melodia rap a questo testo. Ovviamente questo testo va, eh, va eh, analizzato, riflettuto, no? perché delle cose che dico in questo testo ma dobbiamo essere per
1: forza studenti ehm, per farlo ma
0: ma in questa prima fase potremmo lavorare con gli studenti se la cosa va bene potremmo anche allargare poi sui rap io ne ho scritto uno che ho regalato attraverso il sindaco di noto a Fedez eh? if I sing a song mm, Mm eh, you don't get me wrong se ti canto una canzone non mi fraintendere no? Ed è un rap sulla bellezza, eh? Mm, so che il sindaco gliel'ha regalato, non sono stato io però per suo tramite, quindi scrivo canzoni, scrivo canzoni di musica pop e anche questo rap e quest'altro testo che non ho musicato appositamente perché con questo concorso... Per cui ecco la modalità della musica in questi libri io cerco di valorizzare le canzoni perché queste canzoni come diceva Bennato sono solo canzonette per dire che non sono solo canzonette eh? e e di fatto come tu vedi come per il rap che hai letto. Non mi pare che sia solo un rap e una canzone, dentro un'affermazione, un'affermazione di principi, di convinzioni, di critiche, di accuse anche volgari e violenti contro l'istituzione chiesa, mettendo dentro pensieri che isolati potrebbero anche avere una sensatezza, ma messi insieme potrebbero anche risultare diciamo, insensati non veri, maldestri, o comunque anche costruire un, un senso più ampio no? che interpella la coscienza e la libertà e pone domande. Per cui io, ascoltando questo testo, ho sentito eh, delle domande che, eh, mi sono, che mi sono state poste. Domande, attenzione, eh, non tanto sol- o soltanto al vescovo, no? e quindi a uno che appartiene all'istituzione chiesa lì compromessa attraverso le accuse fatte al Vaticano ma domande che riguardano la mia coscienza di di credente perché io sono credente cattolico e quindi appartengo alla chiesa cattolica appartiene anche alla mia fede di cattolico l'adesione a delle dottrine fondate dentro prospettive anche eh, filosofiche che non possono essere così eh, banalmente, banalmente, eh, diciamo, eh, perlomeno possono essere criticate, ma criticate a un livello anche anche più profondo. E comunque quel rap non è solo una canzonetta perché... Nel frattempo non è un saggio di filosofia, non è un saggio però eh, di Però qual è politica, la genialità? Di... La genialità è che è un testo rapsodico, cioè un, un testo benché lungo il rap mm-hmm. rispetto alle canzoni, ai testi delle canzoni normali, è, è un testo che però oh, è popolare, di... comincia a dire popolare e perciò diretto, diretto e va a eh, parlare. Alla gente comune Però qual è, la genialità?
1: qual è la genialità? La genialità è che È semplice Ma allo stesso tempo pone Delle discussioni profonde Quindi questo testo può arrivare A una persona che va al quinto superiore Come può arrivare anche Assolutamente. a un a, a, a Bravo che... E questa
0: è, è la genialità eh, Comunicativa Ecco, La genialità comunicativa Di un testo musicale E io sto insistendo su questo Nella mia pop teologia Sto dicendo accorgetevi carissimi quelli che hanno la bontà di leggermi o di ascoltarmi che i saggi di teologia o anche le prediche dei preti eh, nelle chiese cattoliche la domenica non le ascolta nessuno per lo meno immagino per esempio una predica chi la può ascoltare. sul presupposto che la stragrande maggioranza di chi va in chiesa la domenica non ascolta nulla della parola di Dio e e non ascolta la predica del prete ma comunque sia, se l'ascoltassero l'ascolterebbero quelli che vanno in chiesa normalmente i giovani non vanno più in chiesa i millennials, no, quelli nati dopo il 1999 eh, s- sono de- stati definiti da un mio eh, carissimo amico sacerdote che è stato anche mio assistente sulla cattedra di Trinità che ha scritto un libro su questo Don Armando Matteo la prima generazione incredula nelle chiese cattoliche i giovani non se ne vedono per cui prediche non vengono ascoltate allora dico, i giovani che cosa ascoltano? i giovani che non vengono più in chiesa Stanno su Spotify, ascoltano Fabi Fribra, Fibra e, e tantissimi altri rapper o canzoni, o canzoni popolari, o canzoni pop, no? Eros Ramazzotti, Laura Pausini, eh, Noemi, per non parlare anche eh, sempre di Mengoni, con cui ho iniziato la mia carriera di pop teologo, no? E, 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 e ascoltano questi milioni di volte. Facciamo un altro esempio. Recentemente, forse adesso è passato già un anno, Vasco Rossi è uscito con un singolo intitolato La Verità no? e dice cose interessantissime sulla verità. Ma dal punto di vista diciamo teologico e anche filosofico delle nostre riflessioni, della verità non si parla più. La verità non si parla più, la verità non esiste, la verità non si conosce, nel frattempo Vasco Rossi pubblica questo disco sulla verità e dopo una settimana 5 milioni di persone l'hanno ascoltato, io stesso dopo una settimana l'ho ascoltato almeno 5 volte e quindi ho ascoltato che cosa? L'espressione finale per esempio che dice la verità non è una cosa, la verità si sposa. E a me fa piacere che questo dica questo perché, per esempio, cristianamente la verità è Gesù Cristo, la verità è Gesù Cristo e questi crocifisso e vengo... Però mi no, sostanzialmente mi Qua si sp- sta
2: parlando del modo migliore Per comunicare quella no, no, determinata ho, 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 cosa
0: esatto? Adesso vengo al crocifisso
3: eh, eh? Okay. Okay. Eh,
0: beh, anche lui mi ha fatto la domanda Sul crocifisso dopo certo. aver introdotto eh, sì, sì. La canzone, sì, sì. Fibra Anzi addirittura il Caravaggio sì. E quella cosa del Caravaggio sì. mi ha veramente appassionato E ti ringrazio Grazie. Perché non vorrei perdermela alla fine no? Perché è coerente con le cose Che sto dicendo io da, da anni No? quando dico che Dio è solo e sempre amore per cui Dio non è un Dio guerriero, non è un Dio che abbia mai fatto il male, non è un Dio che abbia potuto dire a Davide ammazza tutti quelli che ti chiedo di ammazzare per fare comprendi? Per cui il fatto quella tua introduzione sul Caravaggio io me la rivendo, se mi consenti perché è una cosa cosa bellissima, il Davide di Caravaggio che quasi si dispiace Eh, di di aver ucciso perché alla fine Davide è un sanguinario no? c'è un motivo scritto nella, nella Bibbia cioè che eh, Davide immagina di dover costruire il tempio a Dio no? e il profeta va da Davide e gli dice no, non sarai tu a costruire il tempio a Dio perché sarà tuo figlio Salomone cioè che è un, un, un re di pace perché tu sei stato un sanguinario perché Davide è stato, ha combattuto tutte le battaglie di Israele vincendole, quando, per esempio, si doveva sposare con la figlia di Saul, e Saul gli ha detto: Portami cento prepuzzi di Filistei, no? e lui gliene ha portate 2000. era portato duemila 2000 per dire proprio, era, era alla grande, era alla grande. Per, capisci? però lì è scritto: Non puoi costruire il tempio tu, perché il tempio è di Dio e tu hai le mani insanguinate il crocifisso vedi eh, per la fede cristiana e cattolica il crocifisso è eh, la manifestazione eh, dell'amore molto spesso si parla di amore anche nelle canzonette si parla di amore ti amo, amore mio no? chiamami solo amore penso per esempio a Vecchioni che ha vinto il festival di Sanremo chiamami solo amore perché noi siamo amore eh, oppure chiamami, penso, chiamami, ancora amore. chiamami ancora amore però dice una cosa bellissima vecchione lì credi in questa umanità anche restasse un solo uomo credi in questa umanità anche restasse un solo uomo chiamami solo amore chiamami sempre amore perché noi siamo amore è bellissimo oppure penso a Neck fatti avanti amore fatti avanti amore siamo fatti per amare nonostante noi vedi Neck anche lì allora, Fabi Fibra nel suo rap comunica la sua visione del mondo e della vita ma anche le altre canzoni comunicano no? Neck per esempio dice che gli esseri umani sono fatti per amare e in buona sostanza l'unica cosa per cui sono fatti gli esseri umani che è l'amore non riesce agli esseri umani siamo fatti per amare nonostante noi perché noi che siamo fatti per amare e vogliamo amarci chissà perché mettiamo il bastone tra le ruote nell'amore e l'amore tra di noi non accade è una cosa importante educarsi ad amare tu hai citato Caravaggio no? io ti cito per esempio un grande filosofo psico, eh, psicologo Eric Fromm che ha scritto un'operetta bellissima che potreste leggere eh, no, agevolmente L'arte di amare Eric Fromm da una testimonianza diciamo sentito. non sospetto non sospetto perché non era un cattolico non era un cristiano siamo fatti per amare e dice eh, eh, l'amore eh, se veramente lo vuoi fare ti devi educare perché è un'arte l'arte di amare
1: però io non, vedo, io non, vedo, non vedo scritto nel, nel messaggio del crocifisso eh, Amore, Dio è amore o l'uomo è amore, allora, io non vedo più scritto eh, sofferenza, violenza,
3: sofferenza, sofferenza sì. eh,
1: come appunto la condizione italiana e eh, sì. cattolica Ti porta a avere delle croci, soffrire, stare zitto e sapere che dopo la tua vita forse ci sarà un paradiso
0: Bene, io ti ringrazio perché dici queste cose, perché queste cose sono fuori dal mondo dell'orizzonte cristiano, questo non è il cristianesimo Capisci? Cioè il vero problema su cui io sto trattando e sto trattando anche a livello filosofico prima di venire qui stavo scrivendo appunto un testo una lettera a Ines Testoni parlando del rapporto tra Emanuele Severino e il cristianesimo perché per esempio Emanuele Severino uno dei più grandi filosofi italiani contesta il cristianesimo come follia perché avrebbe aderito ma è un cristianesimo quando parla del cristianesimo è un cristianesimo... Che io, non che io non riconosco, per esempio le cose che tu hai detto, tipo per esempio ehm, la sofferenza, devi soffrire così se soffri poi vai in paradiso. Questo fa parte di una predicazione che probabilmente c'è stata, ma non è cristiana. Io sto scrivendo per esempio dei libri in cui cerco di avvalorare l'autentico cristianesimo, quello che chiamo canonico, no? che è il cristianesimo che è scritto dei Vangeli e del Nuovo Testamento dove certe cose che pure all'interno della Chiesa Cattolica sono state perpetrate non esistono facciamo un altro esempio per portare il testo di fibra ma poi arriviamo sempre al crocifisso perché il crocifisso tu capirai non è semplicemente quello che vedi tu perdonami, il crocifisso anzitutto è il crocifisso del cristianesimo e non è il crocifisso di tanti crocifissi che i romani hanno messo in croce No? Quindi il crocifisso nelle scuole, il cristianesimo è Gesù di Nazareth crocifisso Quindi quel segno lì rimanda a una storia che dovresti in qualche misura conoscere, cioè che quello Se, è sei nato, conoscere. Se sei occidentale la conosci Ma non lo so, non lo so Gli occidentali per esempio conoscono più per esempio, il Ramadan islamico che non il digiuno, la quaresima cristiana no? sì, Infatti vero. mi ricordo una volta una volta mi ricordo di aver letto un articolo in cui un, un occidentale, un cristiano, dice: Ah, sapete che cos'è la quaresima cristiana? Una specie di Ramadan islamico. Quindi, un'affermazione allora. che, che cosa indica? Indica che quella ben in testa che cos'è sì. il Ramadan. E per spiegare la quaresima, fai il paragone, fa il, paragone. <ride> il princeps analogatum, come si dice, è il Ramadan, non è più. Perché nel mondo occidentale tante cose sono cambiate, ma per dirti non c'è chi non veda che nella storia del cattolicesimo abbiamo avuto per esempio papi guerrieri Alessandro VI, no? Alessandro VI. quindi quando quello punta sul Vaticano per dire certe cose no? quello intendo Fabi fibra ehm, eh, non è che eh, non, non azzecca giusto abbiamo avuto papi guerrieri allora la domanda mia è come si sposa un papa guerriero, cioè un papa che perché papa no? della Chiesa universale è, 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 è un principe, è un re eh, che giudica sulla vita e sulla morte delle persone, brucia eh, le streghe. Eh, ammazza questo eh, porta eh, eserciti a dire eh, andate a liberare il santo sepolcro certo il giudizio storico direbbe le condizioni erano là ma la mia domanda teologica resta come si sposa questo con Gesù Cristo e il Christi crocifisso per una perché, per... perché Gesù Cristo e questi per... crocifisso uh-huh. vuol dire che il Dio che il cristiano deve adorare è il Dio che la croce gli ha mostrato la croce mostra un Dio che invece di donare la morte agli esseri umani, si carica da parte degli esseri umani della morte perché gli esseri umani non debbano più morire, no? non debbano più morire, non nel senso che poi gli esseri umani non moriranno, ma... Che gli esseri umani nella loro morte, in qualsiasi forma la loro morte assumerà, possano trovare speranza nel loro morire. Perché il crocifisso muore per amore e dice a tutti gli esseri umani chi sa morire in faccia alla morte, senza la disperazione di sentirsi fallito, sconfitto, schiacciato, giudicato male, ma nella speranza, no? della risurrezione perché il crocifisso è risorto ecco io porto la morte negli esseri umani perché gli esseri umani la vivano con dignità umana restare umani nella morte è la pienezza e la bellezza dell'umanità ma questa cosa qui del crocifisso dice di Dio una cosa folle pazza inaccettabile a ogni cultura a tutte le culture anche a quella greca che era la cultura contestuale in cui il cristianesimo con l'ellenismo ha cominciato a diffondersi allora il problema più serio non è il crocifisso nelle scuole il problema più serio è che cosa i cattolici nelle chiese guardando il crocifisso capiscono perché se uno nelle chiese va, guarda il crocifisso e capisce che Dio è ancora l'essere supremo, creatore del cielo e della terra, che ama gli uomini mandando il suo figlio a morire per loro e però resta il Dio giusto e dunque giustiziere che ti castiga quando tu pecchi e ti manda il dolore, la morte e ti interrompe la trasmissione togliendoti la luce quando <ride> vede che stai parlando male di lui no, e che poi te la fa venire come male, abbiamo piacchierato no. stiamo parlando più male adesso cui... di lui che <ride> capisci bene? Capisci bene, no, allora mia. Quel, dio, quel Dio non esiste. Comprendi? Sì. Allora
1: il Davide. Però, però io mi chiedo una cosa: la devo interrompere adesso? Sì. Perché cioè, che c'entra eh, questo con il garantire che ci sia il crocifisso nelle scuole?
0: Allora, qui tu comprendi che, parlo per esempio di Benedetto Croce che dice: Non possiamo non dirci cristiani, non è che erano cristiani questi, no? Cioè. Eh, diversamente da altre forme religiose no? eh, ma in tutte le forme religiose la religione non è semplicemente una questione privata no? tu vai in chiesa, preghi il tuo Dio fai la preghierina e buonanotte no? la religione è, nella misura in cui ti mette davanti a un Dio quella cristiana che solo e sempre amore istituisce un etos un etos, un costume una comunità, inesorabilmente, è anche un etos, un costume, cioè un modo di fare e di agire. Facciamo un esempio. Gesù di Nazareth, quando arriva, dice, è stato detto un tempo, occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione, io vi dico, amate i vostri nemici. Vuoi essere cristiano? Cioè, ma io pensavo che essere cristiano è che vado nella Chiesa Cattolica, vedi il crocifisso che è un simbolo cristiano e lo prego. Ma proprio per niente. Il cristianesimo è ciò che accade... Quando è dopo che tu entri in chiesa, guardi il crocifisso e capisci quanto Dio ti ha amato. Che io... cosa accade? Accade che tu ami come ha amato lui. Sai qual è il comandamento di Gesù? Uno solo ne ha lasciato, uno, non dieci, come Mosè. Ama ah, il
3: prossimo
1: tuo. Come
0: no, te vedi stesso. già questo, vedi che non lo sai. Allora tu, per esempio, come fai a giudicare il cristianesimo se non sai qual è l'unico comandamento che lo identifica nel mondo? Ama ah, il prossimo tuo come te stesso è un vecchio comandamento, appartiene all'Antico Testamento. Gesù ha dato un comandamento nuovo e il comandamento se obbedito istituisce un ethos, un modo di vivere un modo di stare al mondo, uno stile di vita il cristianesimo non sono dottrine a cui devi credere con la testa il cristianesimo sono pratiche di vita che devi affrontare e vivere giorno dopo giorno, il comandamento di Gesù è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi non ti preoccupare che tu non lo sappia anzi. ho perso, la lezione, no, no hai perso la lezione di catechismo ti posso assicurare e questo lo dico perché lo dico pubblicamente Mente, per cui mi puoi invitare, perché quando, ehm, quando tu inviti me, oltre a invitare nozze a me, tu vai a nozze no? con la tua visione, io lo dico e lo sostengo e i miei preti lo ascoltano continuamente, a ogni messa che faccio delle cresime, metto in evidenza che i nostri ragazzi dopo sei anni di catechismo non sanno qual è. Il comandamento nuovo di Gesù non lo sanno. Io quando mi permetto di fare la domanda non ricevo mai la risposta. Vale. La risposta massimo che ricevo è quella tua. vedi? Quindi tu ricordi, non hai perso nessuna lezione. Le hai fatte tutte le lezioni allora, ma non Don sei arrivato Maurizio. al clou. Allora amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Come io ho amato voi. Vuol dire che tu se vuoi davvero amare stabilisci con l'altro che vuoi amare. Tu... Chiunque tu sia, puoi anche essere un non credente, ma se pronunci la parola amore e dici a una persona ti amo, tu ti leghi, vuoi legarti a quella persona con un rapporto di bene per cui gli dai la vita, questo è cristianesimo, anche se tu non credi in Gesù Cristo, no? Poi il cristianesimo ti dice guarda che questa cosa qua è un impegno di vita che risulta impossibile se tu non percorri una certa strada se non stai sulla via sai come si chiamavano i cristiani prima di essere chiamati cristiani? Quelli che stanno sulla via perché Gesù disse io sono la via la verità e la vita io sono il metodo con cui tu umanizzi la tua esistenza perché il crocifisso può andare nelle scuole? Perché il crocifisso simboleggia una pienezza di umanità irraggiungibile ma che vale per tutti, perché anche per l'Islam anche per l'Islam eh, dovrebbe valere l'amore del crocifisso.
1: Perché. Io ho un'amica marocchina che mi ha detto che Gesù è visto come un profeta, cioè potrebbe essere esatto. rispettabilissimo anche nella sua religione eh, Esatto. Religion.
0: Però ecco, la faccenda del crocifisso non nelle scuole. Parte da, da certe prospettive ideologiche nel frattempo tu dici perché la legge dello Stato lo Stato garantisce questo perché come abbiamo spiegato prima eh, in quella trasmissione che purtroppo si è perduta eh, eh, la legge per esempio dell'aborto istituita dallo Stato crea mentalità, etos, costume e anche, anche la religione specialmente il cristianesimo, che è una religione popolare però non è, posso crea costume, crea costume crea mentalità E allora crea simboli, simboli umanizzanti. Il crocifisso, tu non devi vedere nel crocifisso uno che che soffre e basta. Tu devi vedere nel crocifisso uno che è trattato con violenza. Un innocente che è trattato con violenza. Allora io il crocifisso lo metterei nella testa di ciascuno per dire non ti permettere di fare violenza a nessun essere umano. E infatti nella mia predicazione cristiana, ma questo è cristianesimo, lavoro con un linguaggio controintuitivo anche così, che molto spesso scandalizza anche i miei preti.
1: Quindi anche lei ha un Fabi Fibra dentro?
0: No, no, io Scherzato. sono il vescovo di Noto. Poi Fabi, Fribra, Fabi Fibra, se la vede lui, io sono vescovo di Noto. E dico per esempio, dico per esempio che siccome Gesù sta sulla croce e non vuole scendere, Dice, guardate che io sono il figlio di Dio e sono Dio. Stando sulla croce occupo tutto lo spazio. Occupo tutto lo spazio di ogni croce. Non esistono croci nel mondo che non siano occupate da me. Quindi tu non ti permettere di farmi scendere dalla croce perché se io scendo dalla croce poi tu metti in croce qualcuno. Quindi il grande messaggio del crocifisso è Nessuna violenza può essere praticata sugli esseri umani. Lo capisco perché l'Islam non può accettare il crocifisso. Ma non perché il crocifisso offenda la religione e robe varie. Quella è una battaglia profonda da parte dell'Islam su Dio. È una battaglia profonda su Dio. Perché il Dio dell'Islam non può accettare il Dio del crocifisso. Perché non lo può accettare? Perché l'Islam potrebbe accettare di non fare violenza all'innocente, come di fatto ha scritto l'Imam insieme con il Santo Padre Papa Francesco. Su questo io vorrei intrattenervi l'Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi con Papa Francesco. Lì c'è scritto in quel documento, firmato insieme, insieme, non ucciderai l'anima innocente. Ma se Papa Francesco avesse voluto a partire dal crocifisso dire guarda che però io credo nel crocifisso e il crocifisso mi dice che non bisogna uccidere nessuno nemmeno l'anima colpevole l'imam non avrebbe firmato non avrebbe firmato perché Allah dice di non uccidere l'anima innocente ma poi dice anche che l'anima colpevole non solo la puoi uccidere ma la devi uccidere perché se non la uccidi non vai è un po' come i vichinghi, cioè non si va nel valalla no. se tu non ti vedi. Capito? Eh. Invece il Crocifisso dice, come dirà Papa Francesco, in Fratelli Tutti: togliete la pena di morte. Vedi, per esempio, Papa Francesco non può imporre agli stati di togliere la pena di morte, ma può a partire dalla sua fede religiosa cristiana elevare la voce e dire la pena di morte no? mm-hmm. non è umana. Sì non è umana, togliete la pena di morte e dice anche togliete pure l'ergastolo perché l'ergastolo assomiglia alla pena di morte, comprendi? Perché dobbiamo togliere la pena di morte? Fino all'altro ieri la pena di morte come ultima istanza era presente nel Catechismo della Chiesa Cattolica Papa Francesco l'ha abolito perché quando non è coerente andato. con il cristianesimo. Per cui quando parliamo di cristianesimo io sono contento, ma cercate di capire se, se stiamo parlando del cristianesimo vero o stiamo parlando d'altro. Il cristianesimo dice che Gesù, il Crocifisso, solidarizza con gli innocenti e espia anche per i colpevoli. Perché per Gesù di Nazareth il Dio di Gesù, nemmeno il colpevole deve essere messo a morte. Perché nessuna violenza deve essere praticata sugli esseri umani. Questo è cristianesimo. Sì,
2: allora, Sono io qua quasi... un attimo faccio una parentesi che mi è venuta ora in questo momento perché è stato argomento di discussioni eh, all'incirca un mesetto fa perché è stato scarcerato dopo 30 anni, Giovanni Brusca yeah. chiamato Uverro, il porco, per, perché eh, lui ha fatto più di due, è stato un mandante di più di 200 omicidi. La strage di Capaci, il piccolo Di Matteo. Eh, lui ha
0: detto più di 150: 150 meno eh? di 200.
1: Meno di
2: 200. È L'ha saputo dire,
1: capirai. Cioè, è dopo che ammazzi i primi 100 per dir conto. Forse. Ma lo
0: ammazzi uno per dir conto.
2: Eh, vabbè. Però, certo, è giusto eh, scarcerare una persona del genere con tutto che è stata non collaboratore. e
0: so, io ti ricordo che fu proprio lui che rapì il piccolo di Matteo a dieci anni il piccolo t- di Matteo lo, lo tenne per due anni in una fossa e sì, lo fece uccidere da suo fratello l'ordine, l'ordine di uccidere e l'hanno liquefatto nell'acido quindi una, sì. una, brutalità, una brutalità tra l'altro ho letto, ho
1: letto le dichiarazioni di chi ha fatto queste cose quando poi si sono pentiti e c'era una totale mancanza di empatia loro sapevano che dovevano fare questa cosa hanno preso il ragazzo, proprio hanno descritto che l'hanno tagliato a pezzettini l'hanno messo in un barile, l'hanno messo e quello Beh, lo raccontava come cosa... se stava fumando una sigaretta. Sì, è la, cioè,
0: cosa, che... è la stessa cosa che si è evidenziata, se vi ricordate, ai processi di Norimberga per, sì, per i crimini no. di guerra. No, per sì, no, per noi abbiamo obbedito ho visto agli un, ordini. Un documentario. Che, cioè, eh, Eichmann, Eichmann, Rudolf Eichmann, esatto. che era uno degli uomini più istruiti eh. della Terra, per dire appunto che gli esseri umani non è che possono essere definiti per la loro razionalità e per la loro scienza. Perché con tutto il rispetto, ne parlo appunto senza una valutazione, ma ne parlo con rigore linguistico, eh, Rudolf Eichmann è un essere umano istruito, eh, ha potuto mettere 6 milioni di ebrei nelle camere a gas perché l'ha fatto scientificamente. Avevo un bel po' di Ma di io testa, dottora... no? e però dove l'umanità là? Quindi no. l'essere umano non è animale razionale, non è la razionalità che qualifica l'essere umano. Forse l'umanità va qualificata per altre cose, non per la razionalità, perché con la razionalità puoi combinarne di tutti i colori. No. Io
2: tuttora penso che i più grandi boss mafiosi siano delle grandi menti, strateghe. Soprattutto perché non,
1: Vabbè, per comandare non bisogna tante averla testi.
2: con così tanta superficialità, ma per ma organizzare, cosa? comandare ci vuole, ci vuole tanta non capito, però tu Stai
0: facendo riferimento allo strumento utilizzato, devono essere furbi, devono essere anche creativi e così Assolutamente. via dicendo, però una cosa è lo strumento della razionalità, un'altra cosa è il contenuto dell'azione, no? E allora Sono due cose eh, 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 il contenuto dell'azione la malvagità non, non è un contenuto di un'azione umana piuttosto tu perdi l'umanità cioè compiendo il male praticando la violenza tu non resti umano tu disumanizzi la vita eh? come dice Gabbani in occidentali, car- occidentali scarma, eh, mentre la vita si distrae cadono gli uomini no? cadono gli uomini la scimmia si rialza E la scimmia nuda balla. E uno dice, ah, visto, alla fine l'uomo si rialza perché sarebbe l'uomo la scimmia nuda. No, l'umanità è perduta e la scimmia, l'aspetto animale, la bestia dell'uomo, si rialza e balla, e, e e domina il campo il campo umano ma tu volevi fare una domanda su Brusca no? sul fatto che è stato scaricato
2: ah sì, io volevo fare una domanda dicendo se parla, riferendomi a quello che ha detto sull'ergastolo sul fatto che diciamo l'ergastolo è molto simile alla pena di morte perché uno sta andando a, a condannare la, non, la, non la, la vita nella sua interezza quella situazione eh, se è giusto scarcerare dopo tutto quello che ha fatto, va bene che è stato collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, perché c'è stato, ci sono state molte discussioni su questo, perché è stato carnefice, è stato il mandante della strage di Falcone e Borsellino, ora è, sta, è stato rilasciato grazie alla legge fatta, voluta da Falcone.
0: Sì, per esempio in Fratelli Tutti Papa Francesco citavo questo passaggio in cui dice eh, fate in modo che negli stati la pena di morte venga tolta. Dalla, no? sì. E poi faceva riferimento anche all'ergastolo perché come tu giustamente sostenevi l'ergastolo alla fine è, è, è una pena di morte, nel senso che la, la tua muore, eh, muore, muore comunque in carcere e non... E, su Brusca tutti quanti siamo rimasti con, eh, con un rospo, no? è un'amarezza profonda proprio eh, diciamo, per l'entità, no? per, per la brutalità e l'entità di questi, no? però, eh, però ecco, la, legge, eh, la legge qui è stata addirittura voluta da, eh, da Falcone. Da Falcone e eh, eh, quindi la legge, eh, la legge ha permesso che questo per esempio si pentisse poi l'altra questione è se davvero si è pentito e ha detto tutto quello che doveva dire oppure no, ma qui c'è il giudice che deve valutare però è una questione intricatissima una legge, intricatissima, eh, una legge, un, una legge sì. però una volta che è fatta lui ne può beneficiare lui ha scontato la pena prevista dalla legge con gli sconti previsti dalla legge Falcone per aver, per aver collaborato eh, io pur capendo il messaggio di Papa Francesco eh, sull'abolizione anche dell'ergastolo io a Brusca l'avrei diciamo, tenuto dentro no? eh, l'avrei fatto uscire quando diciamo, nella vecchiaia potrebbe anche non nuocere no? perché mi pare che ha l'età allora. <ride> per continuare a nuocere però questo è un discorso l'altro discorso Papa Francesco stesso dice nell'Evangelii Gaudium che il tempo è superiore allo spazio. E cristianamente parlando, cristianamente parlando, noi dobbiamo pregare anche e sperare per la conversione degli esseri umani. Faccio un esempio. esempio. Qui a Noto, non so se gli spettatori lo sanno, eh, qui a Noto c'è una, al carcere di Noto, c'è una cella eh, dedicata ad Alessandro Serenelli eh, Alessandro Serenelli è l'uccisore eh, della piccolissima, giovanissima Maria Goretti Santa Maria Goretti no? questa cella di questo Alessandro Serenelli adesso è una piccola cappella perché? perché Alessandro Serenelli tra l'altro mentre uccideva Santa Maria Goretti riceveva da Santa Maria Goretti la, e questo è un fatto constatato, storico, abbaduto quindi non è una leggenda eh, la Goretti diceva: Io ti porterò con me in paradiso. Poi la Goretti è apparsa più volte in sogno ad Alessandro Serenelli, dicendo che pregava per la sua conversione, che l'avrebbe portata in paradiso. Di fatto, Alessandro Serenelli ha scontato tutta la pena. Ma in carcere si è convertito, ha vissuto una vista esemplare quando è uscito dal carcere, ha continuato fino alla morte a vivere una vita esemplare cristiana. E pensa addirittura adesso c'è in corso la causa di beatificazione di Alessandro Serenelli.
1: Come San Corrado.
0: Eh, San Corrado non mi pare che abbia ammazzato qualcuno sì, sì, San Corrado sì. non ha ammazzato nessuno no, però, però eh, San, Corrado, San Corrado a un certo punto per un atto di coscienza ha capito che la sua vita di prima era malvagia poi si è autodenunciato per quel delitto che aveva fatto ha venduto i suoi avere da dai poveri si è messo in pellegrinaggio verso Noto ed è stato un grande santo no? e, sì è bello far riferimento anche a San Corrado perché? ma potremmo fare riferimento letterariamente all'innominato del romanzo di Manzoni eh, i promessi si converte sposi. Anche lui. Fe, Ecco, dove si converte? io per esempio ho scritto un poema ho, ho, io ho scritto un poema in cinque atti sulla, sulla vita di San Corrado e interpreto dal punto di vista poetico eh, l'istante in cui San Corrado si è, si è convertito e l'ho immaginato così quando Corrado ha capito che Dio lo amava nonostante che lui era totalmente non amabile allora si è convertito cioè quando tu percepisci che Dio ti ama ancora nonostante che tu non sei degno di nessun perdono allora ti converti Giuda è il traditore per Antonomasia, tant'è che si chiamano i traditori sei un Giuda ma in realtà per Antonomasia il vero traditore del Nuovo Testamento sapete chi è? Non è Giuda, è Pietro. Pietro?
1: Perché sì. rinnega, Pietro
0: rinnega Gesù per tre volte. Nel linguaggio biblico tre volte vuol cioè, dire che il suo tradimento
1: è completo, la, completo la, è la, e
0: pieno. Chi... Invece Giuda... Giuda. Tra l'altro Giuda era anche giustificabile nel suo tradimento perché Giuda tu. era uno zelota. Voleva fare la guerra ai Romani. Aveva pensato che Gesù con la sua predicazione avrebbe organizzato il popolo poi loro avrebbero dato al popolo le armi e il po quando giuda ha capito che gesù diceva sul serio amate i vostri nemici e io devo amare i romani è un po vai in depressione è deluso è sconfortato e lo tradisce ma pietro, pietro che motivazioni ha se non la sua paura personale per rinnegare gesù per tre volte il giuda il Giuda per Antonomasia il traditore per Antonomasia è Pietro non Giuda ma perché Giuda, perché Giuda si, si impicca, va, si suicida e Pietro no e anzi Pietro diventa il capo degli apostoli per cui il successore di il Pietro King. è, è il papa di Roma ed è alle chiavi del, del regno dei cieli perché cos'è che è capitato? è capitato che Giuda si pente ma dispera dell'amore di Dio e del suo perdono Pietro invece incrocia gli occhi di Gesù che sale verso il Calvario e dagli occhi di Gesù, mentre Pietro piange, capisce che Gesù gli vuole ancora bene, che Gesù lo ha perdonato. E allora ecco la conversione davvero di Pietro, no? Che diventa araldo e morirà per testimoniare Gesù. Come tutti gli apostoli, tranne Giovanni, tranne Giovanni l'Evangelista, tutti daranno la vita morendo per Gesù, capito? Ma quando? Quando si, sono, quando si sono convertiti nella potenza tra l'altro dello Spirito Santo, adesso sanno, sanno che davvero Gesù è il Salvatore e il suo Vangelo racconta di un Dio che solo è solo e sempre amore.
1: Io eh, mentre lei parlava anche prima no? del fatto che. Eh, etum essere dei di essere costume. un costume e poi, eh, poi ha parlato anche di Maometto ha parlato di Dio cristiano le differenze io mi sono chiesto ma perché non ci viviamo una religione individuale cioè qual è il bisogno che abbiamo di ritrovarci in una comunità per vivere un Dio io penso allora io sono ateo però penso che se ci deve essere un Dio deve. Tu
0: credi ser- di essere
1: ateo Credo di essere ateo? Eh sì, 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 sì. Sì, sì. sì, sì, credo di essere ateo. Sei
0: credi di essere ateo? Perché, diciamo, perché non ateo. ci sarà che mai dire... sicurezza? Che vuol dire che sono ateo? Che vuol dire che, vuol dire che sei ateo? Per che vuol dire... Adesso parla. Poi me la fai la domanda tua, adesso te la faccio io la Beh, domanda. Sì. Spieghiamo eh, che vuol dire che sei ateo.
1: Io credo che non ci sia nessun dio. Non, non, non credo in nessuna religione, nessun e dio. penso eh, che la razionalità. Ad esempio prima, no? quando lei parlava di, di... Come si chiama il ragazzo che è morto in carcere? No, che è morto in carcere, si è convertito... Alessandro Serenelli Cioè io, persona molto razionale, penso che questa, eh, sia stato colpito da questa ragazza che gli diceva che lo aspettava in paradiso e le allucinazioni sono un possibile... Sì, va bene, eh... ma
0: non è questione di allucinazione, perché ti potevo fare l'esempio di Pino Puglisi, no? l'uccisore di Pino Puglisi eh, si è convertito Pino. pure lui perché Pino Puglisi prima di morire gli ha sorriso e in quel sorriso ha capito che lui lo perdonava questa è l'esperienza cristiana comunque tu la formuli e comunque è un'esperienza storica comprendi che è capitata tu ti puoi anche giustamente dici, ma perché non ci vuole una religione una religione individuale perché come ti ho detto prima e purtroppo la trasmissione di prima è andata, è andata perché era una cosa molto bella Non ci può essere una religione individuale individuale, perché l'individuo non esiste in natura. E quindi ciò che non esiste in natura non può originare qualcosa. L'individuo non esiste in natura. Non esiste l'individuo. L'individuo è un termine con cui noi eh, riferiamo di un posizionarsi nel mondo, nella società della persona che è l'unica realtà che esiste in natura l'essere umano è una persona cioè una relazione totale cioè per esempio tu tu che sei tu dici io sono io ma tu che sei tu ti rendi conto di chi sei tu la sostanza di quello che sei tu è eh? che tua madre ti ha generato con tuo padre, che tu sei stato cresciuto, Quindi educato, eh, che tu sei andato a scuola, che tu no, tutto questo sei tu, comprendi che vesti i vestiti che ha costruito un altro, che, che ti piace il colore bianco perché eh, qualcuno quando eri piccolo chissà, e no, eh, ti ha illuminato capisci? Cioè se tu vai alla ricerca di te e dire ma nella mia sostanza ultima chi sono io, tu sei la trama di tutte le relazioni che ti hanno costituito e ti hanno determinato questo lo dice Ermalmeta in quella bella canzone, Vietato Morire
2: Ballante. in cui la
0: madre dice al figlio, ricorda figlio mio all'uomo che diventerai che non sarà mai più grande dell'amore che dai se tu vuoi sapere chi sei tu tu sei tutto l'amore che sei riuscito a dare tu sei tutto l'amore che hai ricevuto E l'amore istituisce la relazione tra di noi, per cui una religione individuale non ha nessun senso perché religione vuol dire religio, vuol dire legame, legame con Dio e legame tra gli altri. Avete fatto questa bella cosa qui, eh, in questa specie di pub? Noi era, quando eravamo ragazzini facevamo i pub. Eh,
1: Noi facciamo i salotti. No? Voi
0: fate i salotti, I da quando vi siete più... emancipati, giustamente. Eh. Dico, dico, ma questa cosa qui che cos'è? Questa è una realtà che caratterizza voi. Tu non puoi dire di essere... Altro Nella tua sostanza eh, Rispetto a quello che stai facendo Adesso qui
1: Sei tu Io prima di tutto sono individuo No Ma no no, materia, no. Io prima, cioè io Allora mi prima sento... di
0: tutto sei materia Prima di tutto sei atomi Prima di tutto sei molecole sì. d'accordo? E se tu vai per esempio A livello subatomico di te La meccanica quantistica ti dice chi sei Allora se tu vai per esempio eh, a leggere un un bellissimo libro che tra l'altro è leggibile eh, di Carlo Rovelli, uno dei più grandi scienziati attualmente che sta cercando di mettere insieme la teoria della gravità gravità di Newton con eh, la teoria della relatività eh, generale di Einstein E, e fa parte di un gruppo di fisici che stanno lavorando alla gravità quantistica Se tu leggi quel bellissimo libro, Elgoland, in cui racconta come Heisenberg, uno dei dei primi inventori della meccanica quantistica, andò in questa isola e come scoprì, per esempio, il principio di indeterminazione che sta oggi alla base della scienza, ecco, tu vieni a sapere cose interessanti, che le proprietà delle cose non esistono in sé, ma sono solo frutto di relazione. Carlo Rovelli è andato anche a, a è questa trasmissione... Tu... No, 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 no. Che eh, si eh, relaziona eh, continuamente eh, e, e forma eh, qualcosa. Non, non... L'ologramma può anche essere un'analogia per capire di cui si parla, ma lo vedi per esempio sui colori, no? Se tu guardi questo colore qua, tu vedi che questo tavolo c'è una scritta grazie al colore nero, e poi questo colore che cos'è? Un bianco avano, d'accordo? Bene. Allora, tu dici, per esempio, che il colore, il colore sia qualcosa di, di, fisico, di fisico e pensi che ciò che di fisico è il colore è il colore rosso, certo, verde, giallo, bianco. Eh, io ho il bianco, lui ha sta roba qua. Non è così. Il colore non ha una sussistenza fisica. Il colore è frutto no? dei fotoni di luce... Che sono atomi, capisci? No, ma anche il pigmento, anche il pigmento dice il rosso, il pigmento, no, il colore è frutto di una relazione visiva tra la luce, eh, la mia retina, la frequenza, eh, no, della lunghezza, la lunghezza d'onda. d'onda e così via, di bravo, vedi che lui sta roba quindi... Anche tu, anche tu, con le molecole, gli atomi eh, di sangue, se tu vai a livello subatomico, tu vedi che tutto è relazione. Pensa che Planck con la sua costante, la sua costante ha cercato di dire che puoi scendere giù, 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 giù nei quanti, ma non puoi scendere oltre una soglia è la costante di di Planck dice quel minimo minimissimo di energia per cui cui, eh, diciamo l'elettrone l'elettrone non semplicemente la sua onda tant'è che per esempio tu sai che ad Einstein hanno dato il premio Nobel non per la teoria eh, per per la teoria generale generale, eh. eh, della relatività generale che è una teoria guarda è una teoria che sconvolge il mondo grazie alle previsioni di questa teoria questi fisici ci raccontano per esempio che l'universo potrebbe non essere nato da un Big Bang ma da un Big Bounce io credo che i nostri spettatori, queste cose qui possono essere incuriositi. Non il Big Bang! Boom! E comincia la cosa. E poi tutta questa materia, no? Tutta questa materia, che l'universo è ancora in espansione. Pensa come sono massive certe stelle che hanno la massa di 100 mi- milioni di-, di soli, no? Tutta questa cosa qua è venuta fuori da-, da che cosa? Big Bang. Dici no, un Big Bounce, cioè un grande rimbalzo. Rimbalzo di che cosa? Di, particelle. di una stella di Planck, cioè di quella che si può chiamare una stella di Planck che era l'universo prima del nostro universo quindi prima del nostro universo c'è un universo che si è in espansione almeno quanto il nostro e forse di più non lo sappiamo, che a un certo punto si è contratto, un big crunch no? si è contratto contraendosi si è concentrato in tutta la sua massa in tutta la sua massa si è concentrato in una pallina di ping pong che raggiungendo il nucleo del del buco nero che ha formato, a un certo punto ritorna ed è un rinaggione. Queste cose qui possono avere un minimo di sensatezza perché? Perché Einstein ha dimostrato che non esiste lo spazio e il tempo, ma esiste lo lo spazio-tempo che in presenza di masse si incurva. Per cui quando tu dici che la Terra gira intorno al Sole... E ti pare che la Terra ha come dire, un, una, una guida, un guidatore che a un certo punto arriva lì e ora deve girare perché, eh, perché siccome il Sole è là io devo fare un'orbita e giro. No, la Terra procede a moto rettilineo, eh, rettilineo, omogeneo, rettilineo, uniforme. diritto, uniforme e diritto. Però siccome il Sole ha una massa che crea come dire, una sorta di, eh, di distorsione nello spazio-tempo, crea per esempio un'orbita al pianeta Terra e così accade per la Luna Eh, e così accade per 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 gli altri pianeti e così via dicendo. Ora, capisci, se... Oggi la meccanica quantistica è una scienza di successo, no? E l'astrofisica può raggiungere guadagni straordinari grazie alla tecnologia. Assolutamente. Assolutamente grazie alla tecnologia. Per cui più la tecnologia diventa eh, erudita, più noi vivremo nuove scoperte. Per esempio i buchi neri erano stati previsti dalle equazioni matematiche di Einstein, no? erano, erano nelle equazioni matematiche, ma adesso sono stati fotografati grazie ai, telescopi, no? grazie ai telescopi. Ma adesso, per esempio, abbiamo la previsione, nelle equazioni matematiche di Einstein, e eh, di questi fisici, dei buchi bianchi. Ma mh, non sappiamo, per dirti, guarda che quello che sta accadendo nell'astrofisica e nella, eh, nella scienza delle particelle eh, nella fisica delle particelle elementari è una cosa straordinaria su cui la fede cristiana e la fede in generale può enormemente simpatizzare sai perché? Perché? e mi faccio, faccio riferimento a quello che dici tu dici ah l'allucinazione cose e roba pare perché allucinazione? quando noi dicevamo che il verbo si è fatto carne no? I grandi razionalisti dice, ma che stupidaggini sono queste. Nell'ipotesi che Dio esiste ed è Dio, è Dio è Dio, no? nell'ipotesi, come fa a concentrarsi in un uomo, d'accordo? Beh adesso, per esempio, con Einstein sappiamo che eh, con eh, la distorsione dello spazio-tempo: galassie, milioni di galassie con le loro masse si possono concentrare in una pallina, ah, per analogia. Non mi sembra, mi sembra meno imbarazzante che io creda in un Dio che si è fatto carne da quando gli astrofisici mi raccontano questa storia a me risulta meno imbarazzante credere in un Dio che si fa carne ma per la fede,
3: non sai c'è che la,
0: fede la fede è certezza delle cose che non si vedono la fede è certezza delle cose che non si vedono è argumentum non apparentium tu sei certo? Non lo vedi? Ma sei certo? Lo vede Dio? No,
3: ma sei Cosa certo? Sa più del complotto no, no. La, la religione.
0: Aspetta, 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 restiamo sulla scienza. Okay. La
3: posso, scienza. Posso fare una riflessione a proposito di questo? No, ma
0: parliamo sulla scienza. tu Con l'ultima battuta sulla, e poi tu... E poi okay. tu. Perché dico la, la fede è interessata? Perché okay. se la fede è argomento non apparentium no? cioè certezza e argomento delle cose che non appaiono e non si vedono... Vuol dire che la fede ammette come reali inosservabili. Cioè realtà inosservabile. Mentre la scienza, queste cose non le può tollerare, è vero? È vero o no che la scienza non le può tollerare? La scienza osserva, capisci? Osserva. E infatti la scienza, la scienza
1: è, una è, nata, con, è, una è nata
0: con Galileo la scienza, eh. sì o no? E Galileo che dice? Dice... lei osservazioni, le le sensate esperienze e le osservazioni che dimostrano, Mm d'accordo? Bene, è strabiliante riconoscere carissimi che ci state ascoltando, tutti
1: quanti, bella per tutti, che Che la
0: scienza di maggior successo attuale, quindi la scienza veramente scientifica, oggi si chiama fisica delle particelle elementari, meccanica quantistica, che ci offrirà e ci sta, offrendo, ci sta già offrendo perché qui dentro c'è meccanica quantistica mm-hmm. no? e, e adesso ci darà presto i computer quantistici visto... che sapranno oh. fare calcoli e simulare mm-hmm. calcoli che gli attuali computer metterebbero 10 di anni, 12 anni, anni. Ho visto
3: che o anche nuovo, migliaia di anni... nuovo è... di, di Google che ha superato l'IBM... L'IBM
0: precedente, che fa? Li fa in 3 secondi. Calcolo,
3: svolge un calcolo uh, in 10 minuti sentite, sentite. rispetto a quello precedente di IBM che lo svolgeva in 10.000 anni. In 10.000 anni. In
0: 10.000 anni. anni. straordinario, Sapete perché? E non
3: si basano su codici binari. Ma no, si
0: basano assoluto. su codici binari... Scrivi tu, le scrivi no, tu. No,
3: non so tanto, le sui... scrivi tu. Beh. Non soltanto, ma comunque sono delle strutture enormi basate su... Il microfono, fra... su uh, strutture in ottone sì, e varie reazioni grazie. chimiche che non so spiegare. Non so Lo sai spiegare, però... Non so spiegare, sono... ma comunque... Però eh.
0: l'enormità, l'enormità, l'enormità del computer no, non ci deve impaurire perché anche questo, prima di essere così, sì, era. era quanto una stanza, mm. no? era quanto un palazzo, ah, sì, d'accordo? Sì, però... Eh, I primi
3: computer durante la seconda esatto. guerra mondiale mi ricordo 4 megabyte di memoria li trasportavano in interi vagoni ed erano degli stanzoni enormi. Dei benissimo, di... benissimo. E ora qui ci sono 100, 500 giga. Arrivano
0: perché a... i computer quantistici possono fare quello che i computer attuali farebbero in decine di anni, centinaia di anni, mille anni e loro li fanno in, in secondi, in minuti? Perché? Perché, come ha spiegato lui, invece di lavorare su codici binari e di utilizzare i bit, utilizzano il qubit, cioè il bit quantistico, il bit quantico. Qual è la differenza tra il bit attuale e il bit quantico? È che il bit attuale o è 0 o è 1. per fa 0, 1, binario, 1, 0, 0, 1. e Il qubit è nello stesso tempo, 0 e anche 1 E sia 0 sia 1 Per cui quando tu metti insieme due qubit, hai già quattro postazioni. Se ne metti tre, quanti ne hai? Dici, uno, uno ne ha due, l'altro ne ha due, ne metto uh, il terzo e quindi arriviamo a sei. No! No! <ride> molti di più se ne metti 4 se ne metti 5 arri- se ne metti 10 se ne metti 30 se ne metti 60 arrivi a
1: mi spiego eh, ecco. volevo fare una domanda al pubblico
0: sì ma è, è, è la conclusione del mio discorso sai qual è? che la tecnologia funziona il computer quantistico c'è esatto. ma è basato su una cosa che non è osservabile sulla sovrapposizione quantistica del qubit che è la sovrapposizione per esempio quantistica dell'elettrone che ha uno spin e ha un altro spin ma che ha lo spin sia così che così nello stesso tempo è la sovrapposizione quantistica del gatto di Schrödinger che è vivo e morto ma che se tu guardi collassa in uno stato o vivo o morto allora, la tecnologia della meccanica quantistica funziona ed è basata su un fatto che tu ammetti reale solo se non lo osservi. Perché se lo osservi è finito. È come dire, per esempio, Dio è reale solo se non lo penso. Perché se lo penso non c'è più. Certo. Infatti attendo la tua domanda. Fammi Vai. alla fine la domanda. Ma Dio Vo- esiste o non esiste? Perché io ti spiego Vai. appunto perché Dio io posso dire allora, no, faccio, che non esiste. Faccio
1: la domanda ai ragazzi del pubblico. Ragazzi, ho picciottette. Ma come ci siamo arrivati a parlare di fisica? Ce lo direte voi, grazie. E comunque voglio dire una cosa. Allora, intanto la differenza... Allora, lei ha detto una cosa bellissima, ovvero... Eh, che tutto è fondato su qualcosa che esiste ma che noi non guardiamo e ha fatto l'analogia con la religione ed è una cosa fantastica però io dico una, un'altra cosa eh, sempre perché dall'episodio di Don Maurizio io devo essere il rompipalle no? eh, devo essere quello che dice no picchica eh, Vabbè. Eh, la, la, scien- la scienza si smentisce ogni volta con, delle, con dei metodi scientifici, con degli eh, esperimenti, perché è appunto la base della scienza, lo sappiamo tutti, è inutile che sto qui a dirlo. È quello che non fa la religione, quello che non ha mai fatto la religione, cioè non si smentisce, anzi cerca delle giustificazioni su quello che Vedi hai già ragazzo, scritto. Adesso
0: dico ragazzo, no. ti rendi conto, prova a pensare quello che hai detto un secondo fa. Sì. Prova a pensare quello che hai detto un secondo fa. Tu, che sei ateo, che credi di essere ateo, che sarei stato al catechismo come vanno tutti, più o meno. Eh, purtroppo che sono magari, figlio di questa che magari, generazione. Che magari le sante, le sante scritture non le hai mai lette tutte. No, in realtà mi piacevano. Vabbè, ti piacevano, Vabbè. però non le hai lette sistematicamente, non le hai studiate e così via dicendo. Che della storia della Chiesa sai soltanto quello che... Fabi Fibra ti ha detto ah, nei suoi ah, reperti, ah, ah, senti? Ah, ah, eventualmente, è una provocazione. Oppure no, 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 è una provocazione. Dico, tu, tu, no, lasciamelo dire, no.
1: No, no Tu ma dici, cioè è bellissimo. Tu dici, dici per me va bene. no, è perché stiamo parlando. No, tu appunto. dici,
0: la religione non ha mai... Ma che ne sai tu dei cattolici? Adesso, adesso ti ho detto che la, la Chiesa Cattolica è di tal fatta, no? Che brucia le streghe e poi le fa sante Ah, scusa. Se per esempio, se se fa santo uno che ammazza, la dice allora per l'inquisizione, ammazzate questo qui. Ed è è la Chiesa Cattolica, ahimè, purtroppo, nel nel suo smarrimento totale. Poi a un certo punto prende questo qui e dice, cavolo, ma questo è un santo. E lo fa santo. Mi spiego, tu come fai a dire che non non indietreggia e con... fa, Fa la cosa che nessuno fa, che nessuno fa. Però quello che vorrei dirti sulla scienza, anche sulla scienza, perdonami, io, io nasco come teorico, uh, come epistemologo, quindi di, di teoria della scienza mi sono interessato, specialmente della scienza del XX secolo, dal Wiener Kreis, dai neopositivisti, no? dal, eh, okay. dal, dal circolo di, di Vienna fino a Feyerabend, a Feyerabend, che era contro il metodo, contro ogni... Per cui fare scienza significa per Feyerabend anything goes, fai quello che vuoi e fai scienza perché la scienza non è proprio così scientifica come lo scientismo continua a dire, non lo è mai stata così scientifica la scienza, però ti dico che mentre la scienza funziona come dice Karl Popper Trials and errors, cioè per tentativi ed errori, no? mentre sbaglia, per sbaglia. Mentre continua a sbagliare, no? Il riconoscimento dell'errore attiva un processo cumulativo di scoperta. Facciamo un esempio. Quando Einstein, ti stavo dicendo, ha preso il premio Nobel, non l'ha preso per la teoria della relatività generale. No? Così introduciamo anche in maniera amena questioni belle, no? che a scuola Maguru non sopporta. Dici, Ma che pizza! Invece in questa maniera... Sai perché Einstein prese il premio Nobel? No. no. Dieci anni prima. Per gli effetti fotoelettrici. Per aver cioè scoperto, scoperto che la luce... A no, 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 quella è la, sulla teoria, che la luce non è un continuum d'onda, ma è fatta di piccoli, discreti quanti, i fotoni, cioè ha insistito sulla natura corpuscolare della luce, del fotone, capito? Quindi il fotone è onda. Ed è particella corpuscolare. Ma come ha potuto inventare questo Einstein? Einstein ha scoperto questo dopo aver ascoltato Planck e la sua costante. L'equazione di Planck, che Planck non ha applicato per scoprire quello che invece ha scoperto Einstein, d'accordo? applicandola Einstein ha scoperto l'effetto fotoelettrico e quindi la duplice natura di onda e e di corpuscolo allora una cosa è riconoscere gli errori e andare avanti nella ricerca un'altra cosa è riconoscere che l'errore non era un errore mi spiego? Cioè, Una cosa è riconoscere che un errore è un errore, uh-huh. eh, una verità è un errore e, e questo ti porta ad avanzare verso un'altra verità che la smentisce e che la nega, no? un'altra cosa è riconoscere che un errore non era errore ma era la verità, mm. mi spiego. una cosa è riconoscere cioè, sì, sì. che questa verità che stai dicendo è un errore. E quindi si impianta un'altra un verità che nega quella verità e ti fa avanzare. Un'altra cosa è riconoscere che quell'erro- quell'errore... Che
3: era no? ah, okay. Per
0: esempio, per parlare, della eh, 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 per parlare della Chiesa Cattolica e della questione di, di Galileo, no? e, e Galileo diceva guarda che col cannocchiale che l'olandese ha inventato quello l'ha inventato per la storia delle navi da guerra io ho guardato eh, il cielo e ti posso assicurare per osservazione diretta che non è il sole che gira intorno alla terra ma che è la terra che gira intorno al sole ma gli ecclesiastici da allora dicono ma come? Questo è contro la rivelazione perché nella rivelazione c'è un passaggio in cui Gesù sta facendo una delle sue tante guerre e dice senti siccome sto vincendo adesso non te ne andare sole, fermati sole e il sole si fermò perché Dio fece fermare il sole, dice la scrittura, comprendi? E allora il sole si ferma e quindi questo indica per per la rivelazione, secondo loro... Ma queste cose, vedi, noi le abbiamo superate. Nessuno di noi dice più queste cose qui, per cui venne condannato Galileo. Cioè che è la Terra che gira intorno al Sole, no? E non il Sole che gira intorno alla Terra. Ma c'era, per esempio, Bellarmino, il cardinale Bellarmino, che eh, aveva una posizione popperiana ante litteram, no? Perché diceva Galileo, va bene, eh, la, tua, la tua tesi... No? Mettila come un'ipotesi scientifica tra le altre Se riserva a spiegare meglio i fenomeni, bene no? Perché eh, potrebbe anche non essere vera Invece Galileo no Galileo dice no, è vera perché boh, 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 boh. Dico, vedi? Oggi noi sappiamo che nemmeno la tesi di Galileo è vera no? Era vera rispetto alla posizione tolemaica Perché il co- la, la svolta copernicana era reale La terra che gira intorno al sole Ma anche il sole gira e la Terra gira intorno a se stessa e così via dicendo, comprendi? Allora, la Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica diversamente dalla scienza che non lo potrebbe fare non necessariamente perché, perché la scienza va avanti come un processo cumulativo no? di scoperte attraverso la falsificazione, la falsificazione per la Chiesa Cattolica la cosa è molto più dura ed è molto più esaltante perché la Chiesa Cattolica riconosce gli errori fatti e riconosce che alcuni errori ritenuti dalla Chiesa Cattolica errori errando in realtà erano verità tant'è che le persone che ha condannato una volta che ha riconosciuto questo, e sono tanti tanti i casi le persone che ha condannato li fa addirittura sante, se sono stati santi. Io ti posso dire, per esempio, che ho lavorato alla causa di beatificazione di Antonio Rosmini, adesso beato Antonio Rosmini, uno dei più grandi intellettuali dell'Ottocento, che ha fondato anche, tra l'altro, l'Istituto della Carità, Prete, lui era prete, prete roveretano, grande filosofo, grande politologo, grande pedagogo, grande teologo, grande tutto, tant'è che eh, spaventa lo chiamava il Kant italiano no? ebbene Rosmini è stato condannato per cento anni con un decreto post obitum su tutto il suo pensiero come ontologista, panteista è tutto e tutto è di più d'accordo? noi abbiamo lavorato no? eh, con gli sviluppi nuovi della scienza teologica sul pensiero di Antonio Rosmini e abbiamo mostrato che quelle proposizioni condannate non corrispondono al pensiero autentico del Rosmini la Chiesa ha dovuto riconoscere questo oh, comprendi? perché poi alla fine non è che la Chiesa e la religione che sbaglia, sono sempre soggetti particolari, certo che la Chiesa è garantita nella sua verità dimostrazione il fatto che sa riconoscerla anche nei suoi giudizi errati e questo è molto bello e questo solo la Chiesa Cattolica ce l'ha la Chiesa Cattolica fa ucc- Fa uccidere le persone, li mette in croce e poi dopo, adesso per esempio, non capiterebbe mai più perché. Perché grazie a Dio ci siamo tolti con il Concilio Vaticano II fuori da questo campo infinito e terribile del Dio guerriero del Dio giustiziere, del Dio che ti colpisce, del Dio che ti fulmina del Dio di qua e Dio di là e stiamo, grazie al Concilio Vaticano II, rigenerando anche un cristianesimo più bello, più autentico, più accoglibile come dice Paolo VI dagli esseri umani perché è il cristianesimo dell'amore vero, per cui la sfida oggi della Chiesa Cattolica è Sull'amore Confrontiamoci Io dico che l'amore è questo Tu che dici? Io dico che l'amore È il crocifisso risorto E amatevi gli altri Come il crocifisso ha amato noi Tu che dici?
2: Questo ripartiamo è il
1: ripartiamo dal crocifisso E eh, io dico la mia riflessione Che si collega anche a questo E poi Abbandoniamo i nostri telespettatori Sì,
2: con un, Non lo so Se vogliamo Cantare qualcosa
1: No Devo, devo prima dire questa sì, cosa Almeno
2: forse. una Almeno una All'inizio del video glielo
1: mettiamo. La
3: canzone di Ligabue.
1: No, Ligabue no. Liga no. No, 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 no. Ligabue Liga è proprio vaffa no? Alla e comunque dico questa cosa prima. Posso prima dire se questa. Vabbè, certo. Okay. Anche eh, due. Se il rap va bene. Se il rap <ride> sarei preparato sul mio rap, if I sing a song, if I sing a song, you don't get me wrong, if song, In inglese. Allora, ehm, per quanto riguarda la questione del Crocifisso, ehm, per lei Don Tonino dice che è amore. Io vedo eh, invece, la, ehm, io invece vedo la, ehm, la grande promessa che fa la religione della vita eterna e della ehm, togliere le, le varie sofferenze della vita eterna della vita terrena la grande promessa la il appunto perché dopo che tu hai condotto una vita presso un obiettivo e sei stato coerente con la tua morale con la tua etica con i tuoi costumi con la tua comunità con te stesso vai in paradiso io non dico che non mi piace ma io spiego Spiego, Poi io sono diventato Nicola Lupo l'intellettuale, però comunque io mi spiego eh, questa, questa grande eh, acclamazione eh, del, del crocifisso come in realtà una eh, consolazione del, spiegata dalla biologia stessa, perché li, la cellula tenderà sempre alla vita e la cellula compone i tessuti, i tessuti compongono gli apparati, gli apparati compongono l'individuo, e qui torna di nuovo la parola di prima: è l'individuo la persona, composta la, persona, la persona, persona, ok, va bene, scusate. La persona
0: non c'è un sistema di cellule, non è la cellula, è un sistema di cellule, quindi vuol dire non che non c'è l'individuo, la cellula io. Io non c'è la cellula, io l'individuo. L'individuo non esiste in natura nemmeno Però la cellula nella cellula un'unità
1: fondamentale. No, la cellula
0: è un'unità fondamentale, E sempre comunque in relazione ad altre cellule. Diversamente non sarebbe se stessa. Non esiste una cellula sì, che sì, sia certo, se c'è stessa, già una, una cioè, quando tu dici cellula, come diceva Battista, è eh no, eh no, non è questione di cellule. Lo oh, sapevi questa <ride> no, vai a vedere, Battista.
1: <ride> comunque, eh, e quindi de- la persona molto meglio, no? Eh, la persona tende a una vita ultraterrena e biologicamente parlando spiegherei la vita terrena e la credenza in una religione quindi la formazione di una religione proprio come una spiegazione prettamente scientifica di come si vuole sopravvivere anche sopra la morte stessa E di quanto la morte ci spaventi in quanto esseri umani, in quanto esseri viventi, quindi che conduciamo una esistenza, questa esistenza non può essere abbattuta e quindi noi ci fortifichiamo con la religione. E io nel, nel crocifisso vedo la più grande, da parte mia, bugia della religione che ci promette una vita eterna poi c'è la scommessa di Pascal che parlavamo con Don Maurizio però io sono libero di schierarmi dalla parte opposta e dire ma guarda, no, per non ci credo di
0: te, allora, tu puoi anche non crederci certo, Giustamente. È bello puoi che anche credere di non un... crederci puoi anche credere di non crederci eh, ma eh, per esempio la tua posizione tra l'altro è la stessa posizione eh, un po' più pessimista ancora e comunque eh, rifiuti no, di, di Leopardi no? Leopardi come tu sai che ha scritto l'infinito ehm, dice che la morte è una siepe no? è una siepe e, e dopo quella siepe il guardo è escluso eh, perché c'è nulla che, che la siepe è la morte e dopo c'è nulla per Leopardi lo si evince dal fatto che tu sai che Leopardi ha scritto anche lo Zibaldone. Lo mm-hmm. Zibaldone era una sorta di, di, di testo, di diario dove lui scriveva. E nel periodo in cui stava scrivendo l'infinito, scriveva nello Zibaldone io percepiva e considerava intorno a me tutto e nulla e io medesimo solido nulla. Poi scriveva della morte «Sola nel mondo eterna in cui si volve ogni creata cosa». In te morte si posa nostra ignuda natura, la morte. La morte è il nulla, l'annientamento del nulla, Leopardi. Poi a un certo punto Leopardi dice ma cavolo se le cose stanno così come stanno proprio come le sto dicendo perché le cose stanno come le sto dicendo dice Leopardi mi devo impiccare soltanto perché non c'è altra via cioè, mi posso soltanto impiccare cioè vivere nell'angoscia ma io non voglio vivere nell'angoscia non posso vivere nell'angoscia allora, allora vado ad ascoltare la voce della religione o delle religioni che mi racconta di dolci illusioni le illusioni della religione
1: Io, io monti come era l'esempio silenzio, fatto su 1.9.84 dei 4. Monti,
3: allora 984.
1: Quella delle dei corvi che raccontavano. Tu che l'hai letto ah, da poco sei fresco la dai de, La
3: fattoria degli animali Ma ah, perché non tieni il microfono? La fattoria degli animali la, la fattoria degli animali Sì eh. okay. Qu- Quando dice delle, dei corvi che raccontano Dei corvi che, che promettevano a tutti gli sì. animali Sì, che... sì, Nella,
0: sì. Che sì. Che va benissimo. Allora, che... allora dice beh, sovrumani silenzi Profondissima quiete, Io nel pensiero mi fingo, oh, fingo. Oh, Così in questa immensità Naufrago Cioè muoio la morte Naufrago però naufrago dolcemente, non naufrago da disperato. E il naufragarme è dolce in questo mare. Anzi, una piccola chicca per chi ci sta ascoltando, se voi andate a Recanati e guardate il testo, eh, diciamo, autografo eh, di Leopardi con, eh, con, eh, dell'infinito, eh, lì noterete che Leopardi scrive in questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarme è dolce in questo mare. Però poi va su immensità Cancella,
3: Cancella vero, vero. E
0: sopra immensità mette infinità Per cui di per sé L'infinito del Leopardi andrebbe recitato così In quest'infinità infinità Sannega il pensier mio E il naufragarmi è dolce in questo mare Allora la tua posizione come quella Del Leopardi è ammissibile no? Anzi tu forse la carichi Negativamente perché dici eh, È una bugia e così via Dicendo il problema tuo E nostro quale dovrebbe essere Se voglio interloquire Criticamente che il cristianesimo non è un mito cioè non è il mito di, tanti, di tante religioni no? eh, di tante sofie, di tante sapienze capisci? ci sono i miti orfici no? No? il, il cristianesimo non è un mito il cristianesimo è un evento storico tu puoi ritenere mitologico mitologico l'evento centrale eh, dell'incarnazione del verbo ma adesso nemmeno più nell'ateismo sovietico si disconosce l'esistenza di Gesù di Nazareth e quindi della sua religione e allora un Gesù di Nazareth che per testimoniare l'amore del suo Dio nei tuoi confronti è morto in croce sul fatto concreto Nessuno più discute, come tutti sanno, che Socrate è morto per obbedire alle leggi della Civitas. Mi spiego? Allora questo non è un mito. Non è un mito perché dopo Gesù tantissime persone, che noi capiamo essere i martiri, e le cronache dei martiri ci sono, hanno donato la vita a per lo stesso motivo, e l'hanno donata come Gesù, perdonando, amando, nell'obbedienza al comandamento nuovo di Gesù. Però anche i martiri, e allora, no? i martiri, aspetta, i martiri, e tu la schiera dei martiri, che sono tanti, alcuni santi potrebbero anche essere nelle leggende inventate, perché eh, ci sono leggende, no? al limite ci possono anche essere, diciamo, mart- eh, santi costruiti come modelli, però tu devi distinguere tra il modello che costruisci e il contenuto del modello no? allora se io costruisco un santo che non c'è mai stato e il cui contenuto è eh, che ammazza tutti quelli che dicono ma a me non mi interessa ma se io costruisco un modello no? sulla base della santità concreta dell'esperienza verificata negli anni all'interno della Chiesa Cattolica per cui nella Chiesa Cattolica mentre possiamo e dobbiamo riconoscere gli errori, le falsità, le malvagità, le violenze, le guerre che sono state perpetrate a schifezza eh, della testimonianza cristiana e noi dobbiamo anche conoscere e riconoscere la storia dell'amore cioè nella Chiesa Cattolica c'è una storia complessiva no? d'amore cristiano e c'è il cristianesimo che avanza come c'è una storia di impietà che ha contraddetto il il cristianesimo allora se tu mi dici ma tu perché sei cristiano perché io guardo alla storia della chiesa
3: che e, mi e
0: mi concentro sul filo rosso del sangue dei martiri e dell'amore fuso e accolgo il messaggio del crocifisso che mi dice Tonino vuoi essere veramente umano un essere umano fai come me non togliere mai la vita a nessuno se mai donala per cui, per esempio, per ritornare al discorso dell'aborto, no. certo, il crocifisso ha una donna che sta per abortire e rischia la vita nel dare la vita a suo figlio. D'accordo? Il crocifisso dice, rischi la vita, rischi di morire. Perché? Perché tu ami tuo figlio, tu ami questa persona e l'amore arrischia fino alla morte per manifestarsi se non si manifesta nell'arrischiare la vita fino alla morte non è amore questa è una sfida che il cristianesimo lancia agli esseri umani gli esseri umani potrebbero dire no, no, no io amo mia moglie eh, la amo davvero però fino a un certo punto se mia moglie eh, mi tradisce questa roba qua io le do un calcio nel sedere e rompo il matrimonio eh, questo è un modo di posizionarsi nel mondo e di capire che cos'è l'amore Se per esempio dici io amo mia moglie, sì la amo, però se mi devo fare un po' di scopate in giro appena vedo una ragazza perché ho i soldi per farlo, vado e così via dicendo. Lo so che mia moglie eh, che sa queste cose si addolora, però che ci posso fare? Ma io la amo mia moglie, torno sempre a casa, però faccio figli anche con altre. Questo è un modo con cui tu interpreti e dici l'amore se tu vuoi essere cristiano e cattolico e vuoi ascoltare da Gesù di Nazareth il crocifisso risorto che cos'è amore capisci bene che di fronte ami tua moglie e devi restare fedele all'amore di tua moglie se c'è una giovane fanciulla che è venuta dall'Ucraina dalla cosa che è 30 anni più piccola di te e che ha visto che hai un sacco di soldi in tasca e ti viene e ti circuita e tu usi tu, come sei un essere umano perché ami e sei fedele e non cedi alla tentazione. E comunque, se dovessi cedere alla tentazione, lo fai una volta, non lo fai sistematicamente, ti fai un amante, due amanti, tre amanti. Allora, se l'ipermercato di oggi metti in campo questo amore cinico, perché è cinico un amore così? O finto. No, No, è cinico, non è finto, è un amore cinico che essendo cinico non è amore secondo me se l'ipermercato mette in campo amore qua e piace agli esseri umani perché tu fai le statistiche e dici sì tutti vogliono fare sesso così eh, tutti, ma tutti pazzi per eh, no? l'amore è bello finché dura se tutti sono convinti che l'amore è bello finché dura il cristianesimo dice e su questo non può cambiare un amore che non dura non è stato amore è radicale la so questa frase è terribile, è radicale ma non è stato amore e non è stato amore pieno è stata una maschera dell'amore allora su questi elementi vale la pena certo e io proprio su questo elemento dell'amore eh, se volete vi canto una mia Prego. canzone
2: Beh, in, tu, in li, conclusione tu
0: Ligabue Liga Bue non lo vuoi Però io, no, io, io, no. io
2: direi una cosa se è possibile di andarne un'altra quale? Quella di Marco Mengoni no, È no, stato il
0: no, mio no, sogno No, no. Ricordiamo un'altra poi Ma io non la, non, non la canto quella di Mengoni perché? perché? È perché non, non l'ho preparata Io. Posso, credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Potrei cantarla con la base Ma non, 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 ricordo, non mi ricordo più gli accordi alla chitarra Va bene
2: Allora Peppe vedi se trovi la te, Peppe vedi se trovi la base Credo negli esseri umani
1: No non la
0: posso mettere la posso.
2: Sì la metti Si, entra, si sente dai microfoni
1: però mi hai fatto portare
0: la chitarra, suono qualcosa eh, che infatti. io, no? non ti pare? Eh.
1: Ormai cantiamo la canzone che voleva... Il... Sì,
0: questa canzone dice a tutti, per esempio, ed è eh, eh, dedicata a tutti quelli che ci stanno ascoltando e eh, eh, pone la domanda, ma per te chi è indimenticabile? Nicola. A proposito dell'amore, no? Cioè io credo che sia indimenticabile una persona che ha veramente amato. Una persona che ha veramente amato è indimenticabile, no? allora, puoi È immortale. È, è immortale, tra l'altro. Bello quel passaggio che hai fatto tu sulla scienza della cellula, perché lì c'è una dimostrazione. Chiamiamola scientifica, ma sempre per via analogica, perché l'immortalità è una formazione filosofica. Che gli esseri umani sono immortali. La morte gli fa solo il solletico agli Capito, esseri Nicola. umani. Capisci? La morte. Noi abbiamo cominciato ad essere mortali da. Dal V secolo avanti Cristo, prima non eravamo mortali, prima eravamo immortali. Poi è venuto Parmenide che ha detto il nulla, la morte, si muore davanti al nulla e siamo diventati mortali. I greci hanno la possibilità di nominare gli esseri umani in tanti, in, in, con tanti termini e li chiamano mortali, mortali, mortali. E tu ti sei convinto fino adesso, perché apparteniamo alla maglia grecia, che noi siamo mortali. Ma, è, Ma chi ti ha vero. detto che sei immortale? Ma tu allora sei secondo immortale, me,
1: secondo tu me. Sei siamo... immortale
0: non come individuo. Sei immortale come persona, capito? Proprio per le cose che hai detto tu, la cellula, cerca la vita, le cose. Capito? Bello che siamo immortali. E chi ha detto che siamo immortali? Dopo i Greci, Getrude di Nazareth, il Cristo, ha detto: ricordati che devi risorgere perché tu sei immortale. Per cui vivi la vita qua, vivi la vita qua degnamente bella, perché devi risorgere. Devi trascorrere una vita eterna bellissima da qualche parte in una dimensione della realtà, perché tu non sei destinato alla morte. Tu non sei un essere per la morte. Tu sei immortale. Bellissimo questo annuncio cristiano. Capisci? Ora, siccome tu non sarai immortale come la cellula la cosa roba, ma come essere umano che hai amato che ti, ti piace il gelato ti piace no? Eh, dico, eh, allora il paradiso è chissà come sarà questa configurazione di una modalità della vita che corrisponde alla mia gioia alla mia felicità perché se devo essere gioioso e felice in paradiso eh, devo poter fare qualcosa che mi, mi procuri gioia capito?
1: Certo.
0: allora Dante se l'è immaginato in un modo ma non è che l'immaginazione di Dante è, è quella realmente è quella lì deve
1: essere smentita dalla scienza no può essere non smentita scherzando. dalla scienza ma
0: comunque sia la scienza e nessuno può produrre la modalità concreta reale di come sarà il paradiso Vabbè. allora indimenticabile sei eh, questa canzone è intitolata Sibilo di infinito e dice guarda fai silenzio togliti dal rumore della strada dei suoni rientra in te stesso e comincia a dire ma dov'è l'amore l'amore è laddove tu puoi riconoscere che una persona è indimenticabile per le tracce belle che ha lasciato perché ha vissuto e non solo vivacchiato, perché nella sconfitta non si è disperato mi ha dato avanti con coraggio e speranza perché la vita è bella come una danza che continua sempre, va bene? Vai Allora, vediamo un po' Ci sei voi? Ci siamo tutti anche a casa Dove sei? Qui altrove dentro te o fuori tra rumori e banalità e assordanti frastuoni dove sei? dove ti trovi? di l'ora che respiri e danza e tocca quel cuore se il silenzio che soffia dentro te parlane ora parlane ora parlane ora Sibilo d'infinito dentro me, dentro te. Il silenzio è passione del cuore quando dalle stelle scende l'amore. L'amore. E cos'è l'amore? E dov'è l'amore? E chi è l'amore? Tanto dolore, indimenticabile sei, indimenticabile sei, indimenticabile sei, indimenticabile sei sei. per le tracce belle che hai lasciato, indimenticabile sei, per l'amore che hai sofferto e poi donato, indimenticabile sei per la libertà offerta nel perdono indimenticabile sei che trasforma il fallimento nell'attesa di un dono indimenticabile sei perché hai vissuto e non solo vivacchiato indimenticabile sei perché nella sconfitta non ti sei disperato indimenticabile sei perché vai avanti con coraggio e speranza indimentica Indimenticabile sei Che la vita è comunque bella Come una danza indimentica Indimenticabile sei E qui ci sta Il naufragarme dolci in questo mar che già vedi e pensi sempre a quello che sarà e ciò che è stato è stato guarda quello che verrà 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 guardalo ora guardalo ora guardalo ora Verrà, 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 si sì, verrà il futuro. Il futuro del computer quantistico, il futuro della scienza, il futuro del paradiso. Verrà, il futuro di Nicola. Anche per Nicola una volta che muore Nicola, vai in paradiso e dice ah sì, ma allora mi ero sbagliato. Sei disposto a riconoscere i tuoi sbagli? Immagino che lo riconoscerai là E poi dirò: vedrai Dio faccia a faccia dici cavolo. Mi ero sbagliato, pensavo che tu non esistessi, e invece ci sei.
1: E invece no, come dice Fabi Fibra.
2: Invece no. No. va bene eh, ragazzi è stato bellissimo è stato un, bellissimo. Bellissimo. È è stato stato un piacere Don Tonino eh, noi vi salutiamo e vi ci becchiamo al prossimo episodio, un bacio grazie
1: okay. grazie mille
2: Grazie.